0: învățând din trecut, să croim cărări drepte. Și vreau să citesc un verset din Evrei, capitolul 12. Versetele 12 și 13. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți căreri drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Acum, dacă ne uităm așa unul la alții, ceea ce vedem noi este produsul unui trecut. Deci noi toți suntem, pentru că suntem aici, suntem, pentru că Domnul Iisus a lucrat și a făcut o lucrare în viața noastră, dar suntem și un rezultat a trecutului nostru, a părinților noștri, a celor care de-a lungul vieții noastre au investit în noi, E un, un produs a cărârilor pe care noi am mers, sau a cărârii pe care am mers-o până acum. Uh, autorul epistolei către evrei spune croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Cărarea poți să o faci și pe o parte așa, mai ales că știți că uh, relieful în Israel este așa mai deluros, mai muntos, mai... Deci spune croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru că acel ce șchiopătează Și la cel ce își cheopătează, e greu să meargă pe o cărare care e pe o parte, așa pe... Cred că cine ați fost pe la Țâpova, pe la Urcheie Viechi și mai departe, știți ce înseamnă o cărare pe o parte în care calci și te duci la vale. Spune că dacă dacă croim cărere drepte cu picioarele noastre, cel ce își cheopătează nu se va bate din cale și mai degrabă va fi vindecată. Noi, la rândul nostru, trebuie să crăim, să cărări drepte. Cărări drepte care să ajute pe cei care își șchiopătează să se țină de cale, și nu doar să se țină de cale, dar să fie vindecați. Să dăm o direcție bună, să lăsăm niște urme bune în urma noastră. Acum, dacă să ne uităm la exemplul evreilor, cei la care le-a scris apostolul, care le-a Autorul, să presupune că e Pavel, dar rămânem la, la, la definiția de autor necunoscut. Deci, el a scris evreilor, care la momentul scrierii epistele acestea, încă aveau templu. Încă nu era, nu venisa anul 70, când templul a fost distrus. Și până în ziua de azi, nu mai există templu. Da? Este numai locul unde a fost templu. Deci, atunci când a fost scris epistola asta, se aduceau încă jertfele la templu, tot procesul, toată toate închinarea la templu decurgea. Și așa cum a fost timpul Domnului sus, și inclusiv și când a fost scris epistola asta. Destinatare sunt evrei care, au f- care s-au pocăit, evrei care s-au născut și au crescut în religia asta. Au fost învățați anumite lucruri, s-au deprins să facă multe lucruri și acum când au le-a fost vestit Cuvântul lui Dumnezeu, au trebuit să schimbi foarte multe lucruri în felul cum trăiesc, în cărările pe care merg mai departe. Acum vrem să previm puțin la cei ce prezintă autorul în cartea asta despre părinții lor, despre generațiile dinaintea lor, dinaintea de la care a fost scrisă epistola, epistola asta. Vrem să învățăm și noi și cu privire la să facem o paralelă și cu privire la cărări pe care noi le-am deprins de-a lungul vieții, poate de la părinți, poate de la bunei, poate de la generații de la care am învățat, fie școală, fie colegiul, fie universitate, fie serviciu și așa mai departe, până ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Acum, deci vrem să privim în primul rând la trecutul, la cărările pe care am, am mers, cărările care au fost croite, fie de părinți, fie de alții, alții la care am învățat, o să privim totodată cu privire la prezentul de acum și ce este mai important să facem. Și totodată o să privim și la nădejdea pe care trebuie să o avem pentru viitor. Deci, în primul rând, o să începem din capitolul 2, din capitolul 2. Nu o să trecem toată privirea de ansamblu, o să încercăm așa să facem cât mai concis. În capitolul 2, versetul 2. În primul rând, deci, poporul, Israel, părinții, generațiile de înaintea destinatarilor acestei epistole, spune că lor cuvântul le-a fost vestit chiar și prin îngeri. Deci Dumnezeu le-a vorbit de multe ori. Dumnezeu le-a vorbit prin liderii, prin oameni pe care i-a ridicat Dumnezeu. Le-a vorbit chiar și prin îngeri. Și tot în versetul 2 spune că o problemă care era la ei, că ei s-au abătut și au fost neascultători față de cuvântul care le era vestit. Uh, autorul epistolei le spune despre trecutul părinților lor, pentru că destinatarii trebuiau să învețe anumite lucruri. Destinatarii trebuiau să înțeleagă uh, trecutul lor, cine sunt cei care, care erau înaintea lor și cum au ajuns ei, cum s-a ajuns la religia asta care, uh, care era în prezent în țară și ce trebuie să facă mai departe și care sunt greșeli pe care ei, acum fiind credincioși în Domnul Iisus Hristos, să nu le repete. Deci, în primul rând, cuvântul le-a fost vestit celor din vechime. Cuvântul ei nu l-au ascultat. S-au obătut de la cuvânt. Deci Dumnezeu le vorbea în diferite feluri, prin diferiți oameni, pe care ridica și ei nu ascultau. S-au obătut. Acum spune că ei și-au primit răsplata Părinții, cei care au fost scoși din Egipt, au fost duși timp de 40 de ani prin pustie și poporul a arătat neascultarea acolo în pustie. Chiar cum au trecut Iordanul, s-au început nemulțumirile. Alt lucru, la versetul 3 spune că cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Care după ce a fost vestită între de Domnul, ne-a fost adevărată de cei ce au auzit-o. Deci, un alt, o altă problemă la generația, generațiile trecute. Că ei au fost nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu. La mine, familia sunt nepăsători față de mântuire. Și asta e o dorere a mea, care uneori... Mai vine să mai reiau vorba alte ori, parcă vine să las mâna în jos, mâna în jos. Este greu atunci când vrei să vorbești despre Dumnezeu și îți schimbu subiectul de la, la altceva. Deci, eu n-am învățat de, despre Dumnezeu de la părinții mei. Am învățat puțin despre Dumnezeu de la buneii mei din partea mamei. Dar în linii mari, Părinții mei au fost nepăsători față de mântuire, față de Cuvântul Dumnezeu. Și fratele și sora mea nu sunt tare. Sunt cam tot în aceeași, în aceeași categorie. Acum, în versetul 3 spune că cum vom scăpa noi? Cum vor scăpa cei care sunt nepăsători față de mântuire? Cum vor scăpa? Dacă ei, dacă ei n-au scăpat atunci, poporul Israel, cum vom scăpa noi? dacă stăm nepăsători față de mântuire. Mântuire care ne-a fost vestită. Spune că Domnul Iisus însă și-a vestit, când a venit pe pământ, a adeverit ucenicilor Lui, cei care au auzit nimijlocit de la El, și apoi a vestit prin, prin oamenii care au învățat nimijlocit de la ei, a transmis învățătura mai departe prin ucenicii Lui și a adeverit mărturia lor cu semne și minuni. Un alt lucru care lasă greșit generațiile de înaintea noastră, este frica de moarte. La versetul 15. Și se izbăvească pe toți cei care prin frica morții erau supuși robi toată viața lor. Toți suntem de moarte. Atunci când crezi în Domnul Iisus Hristos, frica asta trebuie să dispară. Dar în linii mari, majoritatea suntem de moarte. Noi am avut mai multe decese în familia noastră. Și majoritatea, la majoritatea am văzut frică de moarte și o dorință mare de a mai întinde o leacă, de a mai trăi o leacă. Parcă prea puțin trăit. Parcă să putea o leacă mai altfel. Parcă încă o leacă să mai întindă. Tata meu a avut cancer la 56 de ani. Cancer la intestinul gros. Pe urmă, peste șase ani, peste șase ani cancer la stomac. S-a umplut stomacul de cancer. Trebuie să-i taie la stomacul. Operația au fost reușită, Și până la urmă se decedeze din cauza că era deja o formațiune cal- calceroasă la creier, care o a apăsat și din cauza asta a murit. Deci, frica de moarte ne robește. Frica de moarte, în frica asta de moarte trăiesc mulți oameni. Și chiar și acum, timpul pandemiei, câți oameni nu deci frica asta de moarte parcă s o accentuat și mai tare. Și mulți parcă au început să gândească la Dumnezeu. Dar tot acum, dacă s-a liniștit pandemia, iarăși fiecare își caută de treburile lor. Deci sunt niște urme pe care le lăsăm ca și oameni, da? Ne-au fost lăsate în urma noastră. Păi la versetul 8 din capitolul 3 mai spune ceva cu care descrie pe părinții e, evreilor din timpul epistolei, spune că inimele lor erau împietrite. Inimele lor erau împietrite. Inimi de piatră. Inima nu înseamnă chiar inima, înseamnă mintea. Mintea care nu permite la nimic să intre, nu acceptă nimic nou, nu acceptă nicio schimbare. Sunt comoz așa cum este și absolut nimic nou ce vine și nu le place, resping. Da? Ca nuca de perete, avem noi așa o, o vorbă, da? Orci spui, sarcă nu cade de părinte. Așa era inima lor. Orci li se spunea, erau inimi împetrite Dumnezeu le arăta minune în fiecare zi. Moise le vorbea în fiecare zi. Inimele lor erau împetrite și nu vroiau să primească cuvântul lui Dumnezeu. Tot în versetul 8 spune că ziua a răzvrătirii. deci în ziua, deci erau răzvrătiți un popor răzvrătit o generație de oameni răzvrătiți. Au ispitit pe Domnul, l-au provocat pe Dumnezeu la mânie, prin ce ce au făcut. Le s-au făcut fame, Dumnezeu le dădea mâncare, le-a dat mană. Uh, au ajuns chiar nemulțumit că e prea multă mană, mai vor și altceva, mai vor și carne. Le-au dat carne, e prea mult carne, că deja stă și în din carne, da? Și uite, așa, așa s-au, s-au răzvrătit poporul lui Israel. De-a lungul anilor, ispitind pe Domnul, fiind nemulțumiți de orice, fără ca să aprecieze, și așa i-au pus răbdarea lui Dumnezeu la încercare. Ei, timp de 40 de ani, versetul nouă spune, că 40 de ani au văzut lucrările lui Dumnezeu, începând din Egipt, când începea să-i ducă, să scoate din Egipt, au văzut toate cele 10 urjii. Să ne închipuim noi cam ce au văzut ei, da? Ce minunci cu apele toate prefăcute în sânge și broaște și uh, bubele acelea și multe alte lucruri care le-au văzut ei cu ochii lor și e clar că nu este ceva făcut de mâini omenești. Noi acum cu pandemie, asta așa, parcă, parcă ne-am, că ne-am clătânat, că ne-am spăriet, da? Că uite ce se se întinde. Atunci, repede au avut loc, e, lucrurile astea și, și ei, toate lucrurile astea le-au văzut cu ochii lor și spun că tot erau, s-au răzrătit, tot au rămas neascultători. Acum, când au ajuns, când au, deci cei care au ieșit din Egipt, niciunul din ei, o pedepsă care le-a dat Dumnezeu, niciunul din ei n-a ajuns în țara promis. Până și Moise, care au avut un moment de, de îndoială, până și Moise nu a intrat în Țara Promisă, el doar a văzut-o de pe munte. A văzut cât e de frumoasă și cu asta s-a terminat. Niciunul din cei care au ieșit din Egipt n-a intrat în Țara Promisă. În Țara Promisă a intrat deja generația care s-a născut în pustii în timpul acestei călătorii. Deci, răzvrătirea și neascultarea și punerea asta la încercare lui Dumnezeu, provocarea asta lui Dumnezeu, este o atitudine în care uh, nu este bună și noi, de multe ori, am văzut asta și în familiile noastre, și în localitățile unde am crescut, în școală și mai departe. Din De multe ori, Dumnezeu, cu fiecare om, face minuni. Îi scapă din niște accidente, din niște situații în care, în mod normal, trebuia să, trebuia să moară. Și oamenii ce zic? Și norocos sunt. M-am născut în camașă. Și multe alte lucruri găsesc, numai ca să nu... Mulțumească lui Dumnezeu, numai ca să nu recunoască toate lucrurile astea le-a făcut Dumnezeu. Tot așa găseau diferite motive și poporul Israel. În 1 Corinteni 10 spune, că o, să, o să mai menționez capitolul ăsta odată, spune că ei au ajuns să se la idulă, au început să facă multe lucruri urâte și prin asta l-au provocat cu Dumnezeu. Lucruri greșite, lucruri care nu au fost învățați de Dumnezeu, n-au fost învățați de moase și de alți lideri, lucruri pe care le-au învățat de la neamurile pe care trebuiau să le zgonească în țara promisă. Un alt lucru, o altă urmă greșită, pe care ni se lasă, ne-a fost lăsată nouă, de multe ori, dacă ne uităm la versetul 1 din capitolul 4, în capitolul 4 vorbește despre o dihnă. Dumnezeu vorbește despre o în care trebuie să-i cu toții. Da? Spune că să luăm, dar bine, seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința în trei niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și de multe ori vedem atitudini de asta că mai avem alea, că lasă că să nu mai trăim viața. Poate chiar însă și noi am spus lucrurile să trăiesc viața, să ajung la bătrânițe și atunci poate mă îi Mai am timp. Aici spune autorul să nu cumva să ne pomenim intrați veniți prea târziu. Să nu cumva să ne pomenim că am scăpat rotiera. Să nu cumva să ne pomenim că am scăpat rolebusul. Da? Care și așa da? Să o mai scumpităm, Să nu cumva să uh, uh, scăpăm trenul. Să nu cumva să ne pomenim veniți prea târziu. Deci nu este nu este timp pentru asta. Și aici chiar autorul spune că, într-un alt text, spune că azi, acum, cât se zice, da? acum trebuie să primim mântuire. Un alt lucru, la versetul 2 din capitolul 4, spune că lor le-a fost vestit cuvântul, le-a fost propovedit, le-a le spus vestea bună, dar spune că lor cuvântul lui Dumnezeu nu le-a ajutat la nimic. La generația aceea, generațiile acelea de oameni, de evrei, cuvântul lui Dumnezeu nu le-a fost de folos, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit Dumnezeu la ei credință. N-a găsit credință. Poți să treci pe, să citești Biblie, poți să auzi vor Biblie, să mai pui mic samaritean, să mai asculți cineva vorbind, să mai uh, întâmplător citești, da? C- cei care nu înțeleg valoarea nu intenționează să citească, da? Dar spune că cuvântul pe care ne-a fost, fost propovădit, care ne-a fost vestit, nu ne-a, fost, ne-a ajutat la nimic. Cuvântul nu ajute cu nimic pe cel care nu are credința că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, este cel care schimbă viețile noastre. Dacă ne uităm în versetul 12, în același capitol, aici vedem niște lucruri foarte importante despre Cuvântul lui Dumnezeu pe care mulți îl neglijează. Și astfel o lasă o urmă greșită în urmă lor. Și asta e o atitudine greșită față de Cuvântul lui Dumnezeu, am văzut-o desor. Eu văd asta până în ziua de azi în familia mea, văd asta în multe generații. La versetul 12 spune că și Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o carte care stă undeva pe o poliță și pentru mulți asta este. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Viu, viu, cel care are impact, cel care schimbă, cel care mișcă, cel care, care schimbă lucrurile. Spune că el este mai tăietor decât o, orice sabie cu două tăișuri. Da? Cu, cuțitele la noi în casă sunt cu un singur tăiș. Sabele au tăiși dintr-o parte și din alta. Cuvântul Dumnezeu este ca un, cu, un, o sabie ascuțită cu două tăișuri. Pătrunde spune că până acolo, că desparte sufletul și Duhul. Încheieturile și mâdava, Judecă simțirele și gândurile inimii. Deci, Cuvântul Dumnezeu nu este un obiect, cum îl consideră mulți. O carte sfântă o carte de religie, și așa mai departe. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, și care schimbă și face schimbare în viețile noastre. Dacă nu am fost învățați lucrurile astea, este bine să luăm aminte, pentru că și destanătarii acestei epistole trebuiau să ia aminte la tot trecutul ăsta, Autorul de asta și le amintește, le aduce aminte toate greșelile este a părinților lor, a generațiilor precedente, ca să le arate că ei n-au ajuns unde trebuie Să le arate că ei au fost răzărătiți, că au fost neascultatori, că n-au, nu le-a pasat de cuvântul lui. Ei au făcut ce au vrut ei. L-au ispitit pe Dumnezeu de cel mai multe ori, l-au mâniat pe Dumnezeu. Dumnezeu deseori i-a pedepsit. Și Dumnezeu vrea ca nici ei acum destinătarii acestei epistole să nu repete greșelile pe care le-au făcut generațiile trecute. Să nu ajungă iarăși și ei răzvrătiți, să nu ajungă și ei împetriți, pentru că problema este că ei fiind în suferință, de multe ori, averile răpite și alte lucruri care li se întâmplau acum, în, în această perioadă, când a fost scrisă epistola asta, îi punea, îi, îi făcea să se întrebe, dar e, e corect calea pe care am ales-o noi? Sau trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce am fost deprins să facem? Că tot parcă credință în Dumnezeu, da? Și mulți, nici în ziua de azi, nu fac diferență. Și orică biserică ortodoxă, orică baptist, orică sunt chiar, este cineva care știu personal, care sute la predici de-a noastră, la, de noastră, sute și la lucruri care le fac ortodoxe sau altcineva. Sunt lucruri, e, sunt lucruri care, care, fără sens, la care oamenii care, de, care nu e, înțeleg veridicitatea Cuvântului Dumnezeu, sunt lucruri care le, le fac și nu... nu nu este potrivit cuvântul. Deci oamenii nu pot deosebi stânga de dreapta și continui să facă lucruri care nu uh, au niciun sens. Acum, haideți să privim la uh, prezent. Ce este mai important acum, pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos? Uh, la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, Apostolul Pavel spune că toate lucrurile astea care au fost scrise în vechiul Testament, au fost scrise pentru învățătura noastră. Pentru ca noi să învățăm și să nu repetăm greșelile. Să nu repetăm uh, atitudinile lor, uh, atitudinea de inimă împetrite, răzvrătire, și așa mai departe, idolatrie și multe alte lucruri pe care le făceau ei. Să nu repetăm lucrurile astea. Acum, acum, la versetul 2, din capitolul 2, spune că trebuie să nu fim nepăsători față de Cuvântul lui Dumnezeu un alt lucru important. Deci pe asta trebuie să punem accent. Eu învăț din cuvântul Lui, pentru că vreau să știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Eu vreau să trec de la o religie la să beneficiez de cei ce vrea să mă fiere Dumnezeu cu adevărat. Pentru că cei din Vechi Testament, așa cum am văzut în capitolul 11, chiar dacă mulți au avut credințe și Dumnezeu a făcut lucrări mari prin ei, ei totuși n-au a ajuns să primească făgăduințele pe care le promite Dumnezeu. Noi avem această posibilitate. Acum, noi nu trebuie să fim nepăsători față de Cuvântul Dumnezeu, față de mântuire. Pentru că, până la urmă, în viața mea nu se petrece schimbare atunci când mie nu pasă de Cuvântul Dumnezeu. Când eu nu găsesc timp pentru asta, când este ora de studiu, de eu am găsesc cu orice altceva să fac, numai să nu petrec timp în studiu, și parcă mi par știu multe lucruri. Știu multe lucruri și de aș avea să spun, cui să spun câte lucruri știu eu din Biblie. Dar, apostolul care a scris epistola asta, le spune lor că voi de mult trebuia să ajungeți să fiți învățători. Voi v-ați făcut greuă la pricepere, pentru că mintea voastră, mintea voastră s-a dezvățat să deosebească binele de rău. S-a dezvățat, de, prin întrebăințare, să deosebească binele de, de rău. Sau nu a învățat până la urmă, da? Deci, Dumnezeu vrea ca noi să creștem. Vrea să ne adâncim în cuvântul Lui, să facem asta permanent, pentru că este un proces de creștere normal, care trebuie să fie în viața fiecărui copil la Lui. La capitolul 10, versetul 22. Ce este important acum? capitolul 10, versetul 22. Deci, cuvântul Dumnezeu, trebuie să punem mâna, să studiem permanent. La versetul 22 spune că să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de pline. Să ne apropiem cu credințe de pline. Deci, o credință spune că, versetul 39, o credință care este pentru mântuirea sufletului. Pentru că mulți au credință că, da, este Dumnezeu. dar, este credința care duce la mântuirea sufletului. Și nu merge vorba că de epistolei au crezut și au căzut, au pierdut mântuire, au mântuirea și acum e greu să revină înapoi. Este credință care așa de cum ne convine nouă, să credem dar fără responsabilități. Este credință care duce la mântuirea sufletului. Și asta, la asta vrea uh, uh, autorul să ajungă unii din, din cei la care le-a scris. Să ajung, sau, să aibă credință pentru mântuirea sufletelor lor. Apoi versetul 38 spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Deci a trăi prin credință, avea credință mântuitoare, a trăi prin credință, este un lucru prioritar în viața mea pentru ca eu să las urme bune de urma mea. De urma mea cresc copii. Noi deja avem și nepoțele. Eu vreau ca copiii mei să vadă în urma mea urme de credință, urme de viață trăită cu Dumnezeu, urme de slujitor la Dumnezeu și nu de un om care să-ți bate și el cumva între toate nevoile pe care le are. Eu vreau ca copiii mei să viață ce trebuiește. Și de aceea vreau să am credință, să trăiesc prin credință și asta este... O, un lucru foarte important pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. La uh, capitolul 7, versetul 12, uh, spune că deja preoția este schimbată. Preoția din vechi Testament este schimbată și nu mai este nevoie. Deci spune că dacă preoția trebuie, uh, este schimbată, se schimbă și legea. Acum, în ziua de azi, mulți, chiar și religia majoritării în țara noastră, caută să copie, să repete ceea ce era în Vechi Testament. O amestecătură între Vechi Testament și Nouă Testament. Noi, în ziua de azi, nu mai avem nevoie de preot, așa cum aveau nevoie de preot evreii din Vechi Testament. Pentru că preotul, marele preotul, în mod special, era cel care intra odată pe an în Sfânta Sfintelor, și aducea jertve pentru ispășirea păcaturilor poporului. Acum, noi nu mai avem nevoie de preoți. În poporul nostru, oamenii sunt deprinși cu preoți și de multe ori vorbesc de rău preoții care nu trăiesc potrivit cuvântul Lui Dumnezeu și e către evrei, spune că și preoții erau și atunci și sunt și în ziua de azi oameni cu slăbiciuni și ei, care înainte în Vechi Testament. E aduceau mai întâi pentru sine, pentru rătarea păcatelor lor și apoi faceau mai departe toată slujba pentru păcatele poporului. Noi acum nu mai avem nevoie de preoți, pentru că acum, acum, marele nostru preot este Domnul Iisus Hristos. Nu mai avem nevoie de preot, nu mai avem nevoie de icoane, de Sfânta Sfintelor, de aceea la noi totul e deschis. Nu este o, un spațiu unde au voie să intre numai păstorii sau pastorul principal. Nu mai este lucrurile astea, nu mai sunt icoane, nu mai sunt pască, sfințit, săbător nu știu de care, pentru că toate lucrurile acestea, sunt o religie. Noi am venit înainte la Dumnezeu ca să avem o relație cu Dumnezeu și nu mai este toată sistemul asta religioasă. Abă, în Capitolul 10, versetul 21, vedem că autorul spune că marele nostru preot este Domnul Iisus Hristos, care El s-a dus pe Sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre, pentru că El este preot, mare preot, nu după răduiala leviților, ci după răduiala lui Melchisedec, este o altă sistemă de închinare. Acum, dacă să ne uităm în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul, versetul 1 și 2, acolo vedem despre Domnul Iisus Hristos, că El este marele nostru preot, așa cum am văzut la evrei, dar mai spune că El este mijlocitorul, Cel care mijlocește pentru păcatele noastre. Chiar și acum, acum, dacă cineva păcătuiește, Domnul Iisus este cel care... Mijlocește pentru păcatele noastre înaintea Lui Dumnezeu. Nu trebuie să așteptăm un an de zile. Nu trebuie să facem nu știu ce jerturi să pregătim. Este de ajuns ca să ne cerem iertare de la Dumnezeu, să ne cerem iertare de la Cel care fază de care am păcătuit și Domnul Iisus este Cel care mijlocește. Cel care uh, se pune pentru noi înaintea Lui Dumnezeu. La versetul 19 din capitolul 10... Noi, de ce nu mai avem nevoie de o religie? Nu mai avem nevoie de tradiții, nu mai avem nevoie de Sfânta Sfintelor, nu mai avem nevoie de altare și așa mai departe? Pentru că nu mai, nu mai este perdea cum, era, perdea cum era în templu, da, spune că pentru că noi, prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem o intrare slobădă în locul prea sfânt. Noi astfel putem să avem relații strânsă cu însăși Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Acum, în timpurile noastre, putem să avem relație cu Dumnezeu așa cum nu aveau posibilitate cei din Vechiul Testament. La capitolul 9, versetul 14, acum, în prezent, noi avem posibilitatea și sper că toți noi suntem pocăiți cu adevărat și avem credință mântuitoare. Deci cel care a crezut cu adevărat spune că cugitul lui este curățit de faptele și gândurile moarte. Cugetul nostru este curățit și Dumnezeu ne curăță, Domnul Iisus ne curăță cugetul nostru, nu pentru ca noi să fim curați și să strălucim și să ședem undeva pe bănțele din biserică. Aici spune că noi suntem curățiți, gândurile noastre sunt curățite pentru ca noi să slujim Dumnezeului Celui Viu. De aceea, orice om care este curățit, care, a cărui minte a fost curățită, el este în slujba lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să fie în slujba lui Dumnezeu. Și întrebarea este ce fac eu acum. Dacă eu încă nu slujesc, eu trebuie să fiu atent, că, că las o urmă, nu de care trebuiește. Ce văd copiii mei, ce văd copiii mei, dacă eu zic că mintea mea a fost schimbată, dacă eu zic că Dumnezeu a lucrat în viața mea și sunt acum credincios, dar nu slujesc. Ce învați copiii mei? De la mine. Apoi, la capitolul 6, versetul 12, acum, pentru că noi ne-am pocăit, pentru că am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, autorul spune că acum noi că mă moștenim făgăduințele și beneficiile care, pe care le, le avem în nou legământ. Cei ce nu aveau, n-au avut posibilitatea cei din vechime. Deci noi, prin credință și răbdare moștenim făgăduințele. Făgăduințele adică promisiunile, Și făgăduințele sunt legate cu Avram și cu cei ce a promis Dumnezeu încă lui Avram și sămința lui. Și semânța lui suntem noi, așa spune autorul acestei epistoli. Sămânța lui Avram suntem noi care am crezut cu adevărat în Domnul Sus Hristos. Noi suntem cei care moștenim cei ce Dumnezeu a promis încă lui Avram. Și ținți lui Avram ce i-a promis Dumnezeu. Că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în Avram. Toți cei care vor avea credință ca lui Avram, vor fi binecuvântați. Așa că noi suntem într-o poziție foarte bună acum și trebuie să continuăm și să fim atenți la urmele pe care le lăsăm în spatele nostru. Acum, noi fiind în nou legământ, avem și responsabilități și în ce privește căsătorie. Da? La capitolul 13 spune că căsătoria să fiți unut în toți cinstea și patul să fie nespurcat. Deci, în ce privește relațiile soții-soții, credenții și în căsătorie. În versetul 17 din capitolul 13 spune trebuie să fim ascultatori de mai mare noștri. Chiar dacă noi nu avem nevoie de preot, care să facă... Deci nu, nu suntem într-un sistem religios, noi totuși suntem în, în trupul lui Hristos, suntem biserica și în biserică sunt oameni mai mari care răspund de, de ceilalți care îi învață și care îi, îi direcționează. Deci trebuie să ascultăm de mai mare noștri să le fim supuși, pentru că ei preveghează asupra sufletelor noastre. Apoi în versetul nou spune un alt aspect în nou legământ. Una, o, o atitudine care trebuie să o avem față de învățături. Spune că să nu vă lăsați amăziti de orice fel de învățături străine. Trăind acum în secolul 21, anul 2022, cu tot internetul pe care îl avem, cu tot accesul la informații, să fim foarte atenți cu privire la învățătorul. Sunt mulți care parcă au gustat ce bun este Domnul. Parcă au gustat cuvântul lui Dumnezeu. Atius și postează și îți pui mâinile în cap. Cu de dei Andreișa Pavalov, de-aldei alți alți eretici care, care care propovăduiesc cei ce nu este potrivit cu cuvântul Dumnezeu și pe oamenii direcționează greșit. Și învățăturile greșite sunt o abatere de la cărare. O abatele de la cale. Deci este o o cărare foarte periculoasă pe care unii oameni le lasă și unii oameni cad în plasa asta. Noi să fim atenți să nu, cumva, să ne abatem de la Cuvântul Dumnezeu, să nu mai vrem să fim ascultători de Cuvântul Dumnezeu, să continuăm să rămânem în ceea ce am fost învățați, să ne ținem de asta. Da? Uh, un alt lucru pe care îl spune autorul aici, în versetul 16, spune că să continuăm să facem bine și să, să fim darniți. Pentru că spune că astfel de jertfe îi plac lui Dumnezeu. Uh, acum, zilele acestea, noi, de exemplu, la lucrarea de la Băciuia, am simțit foarte, foarte bine uh, ajutorul, Uh, unor frați, și fratele Ioan, cu fratele Valentin Șușu și Radu Felat cu Cristi și Bogdan este permanent cu mine acolo și e foarte, foarte bine și plăcut când simți umorul altie. Uh, să continuăm să facem lucrurile astea și oricine sunteți îndemnați și găsiți timp. Uite, Ion de exemplu și Valentin e după lucru. A terminat lucrul la ora 6 până la ora 9 seara să și lucrăm acolo ca să reușim. Uh, oricine dorește este foarte binevenit în orice parte a zilei, nu mai sunt dați de știri. Așa că, de făcut bine și să să puteți oricine. Și este bine să facem lucrurile. Astea. Și e bine ca să mergem și noi să ajutăm pe alții și atunci când vine rândul să fim și noi ajutați. Uh, acum, un alt lucru, uh, în versetul 7 din capitolul 13 tot legat de mai mare noastră, O altă responsabilitate nouă legămă spune că aduceți-vă aminte de mai mare voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă cu bagare de seamă la sfârșitul felului, felului lor de viețuire și urmațele credință. Una e că noi trebuie să avem mai mari de noștri care să urmărim felul lor de viețuire, să le urmărim până la urmă, să le urmărim credința și alta e că noi la rândul nostru Trebuie să și noi să fim oameni la care să se uite alții și să ne urmeze credința noastră. Deci este o responsabilitate pentru mine personal, cum îmi trăiesc viața până la urmă, fiind de legământul nou, cum îmi trăiesc eu până la sfârșit viața mea. Pentru că unii, unii au ajuns și parcă o anumită perioadă, un exemplu pentru mulți, dintr-un anumit moment, hop și nu se mai văd în vizor, ei fac totul altceva. Deci să fim foarte atenți la urmele pe care le lăsăm. Și să nu cumva să obosim, să facem ceea ce este corect. Să nu cumva să, cum spune autorul aici, întărâiți-vă, dar mâinile obosite și gelunchii slăbă, slăbănojiți, și fiți atenți la cei cărări croiți. Să fim atenți la felul cum trăim și cum ne ducem noi, până la urmă, mântuirea. Acum, haideți să vedem cu privire la nădejdea pe care trebuie să o avem. Care-i nădejdea pe care trebuie să o avem noi? Cum capăt nădejdea asta și ce să fac ca să nu pierd nădejdea? În primul rând, la versetul 37 din capitolul 10, noi avem Apostolul spune capitolul 10, versetul 37, spune că încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci, nădejdea mea trebuie să fie că Domnul Isus Hristos încă foarte puțin și vine. Eu cu asta trebuie să trăiesc. Cu asta trebuie să uh, trăiesc, să gândesc, asta trebuie să mă motiveze pe mine. Încă mai este puțină vreme și Domnul Iisus vine. La capitolul 4, versetul 1, vorbește despre odihna veșnică. Să nu cumva să ne pomenim uh, uh, intrați prea târziu, să intrăm în odihna Lui. Dumnezeu vrea ca noi să intrăm în odihna veșnică. Și asta ne așteaptă. Și, e, acum, chiar dacă nu este ușor. Da? Și pe noi din punct de vedere omeniște, ne doar prețurile la gaz, nu doar prețurile la motorină, ne doar prețurile la alimente și mai departe ne, ne scuturi așa și toată situația asta cu războiul din Ucraina, da? Și parcă e greu, parcă din punct de vedere omenește, parcă e greu. Dar, noi știm și trebuie să avem de asta că într-o zi vom avea o dihnă veșnică. Acum, o asta o căpătăm de pe acum dacă ne punem încrederea în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. La versetul 35 de la capitolul 10 spune despre o răsplată. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. O mare răsplătire. Deci acum eu ceea ce fac, fac așa cum îi place lui Dumnezeu, știind că pentru asta o să fiu răsplătit. Nu știu când o să fie, dar o să fie. Și ce se cere de la mine este... Răbdare. Capitolul 6, versetul 12 spune că trebuie să avem răbdare. Ca să capiți cei ce nădejduiești, trebuie să ai răbdare. Acum, cum capăt nădejdea? La versetul 1 din capitolul 2 spune că trebuie să ascult cuvântul. Să ascult cuvântul, să fac cuvântul, să împlinesc cuvântul, să mă țin de cuvânt. Și un al doilea lucru, deci dacă am cuvântul, în capitolul 11, versetul 1, definiția credinței. Eu trebuie să am credință, să trebuie să am o încredere care nu se clate în lucrurile pe care nu le-am văzut niciodată. Eu n-am văzut raiul, n-am văzut îngeri, n-am văzut cișcume acolo, și ce pot să văd eu, să, să învăț acum, este din cuvântul lui Dumnezeu. De aici am văzut tot. Și am încredere în lucrurile astea și pentru asta sunt considerat neprăhănit. da. Deci eu uh, capăt încrederea asta prin credința, uh, deci studiind cuvântul și crezând, acceptând lucrurile așa cum sunt. Și cred că într-o zi o să văd lucrurile așa cum, cum sunt acolo în ceruri. Cum să nu pierd de aceasta? Cum să nu pierd de asta a rântălirii cu Domnul Iisus Hristos și a odihnei veșnice? La capitolul 12, versetul 1, este ceva care e un pericol mare, pe care toți ne paște. versetul 1 spune, păcatul e acela care înfășoară foarte ușor. Foarte lesne. Da? Foarte ușor ne, ne prinde păcatul. Când ai făcut un păcat, foarte repede te prinde să-l faci și pe următorul. Și a treilea, și a patrulea, și asta se devine o deprindere. Păcatul are așa o o calitate că ne poate prinde foarte ușor și s-ar putea să alunicăm destul de tare. Deci trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți, să nu cumva să lăsăm păcatul să ne înfășoare. Dacă și am făcut o greșeală întâmplător, vin dată la Dumnezeu, în cer iertare, știu că Domnul Iisus Hristos mijloacește pentru noi și suntem iertați. Versetul 2 de la capitolul 12 spune un lucru foarte important ca să ne păstrăm noi în nădejdea noastră: este să ne uităm ținte la căpătărie și de credinței noastre, care este Domnul Suscristos. Toată atenția noastră este la Domnul Suscristos. Când e pandemie, când e greu din punct de vedere financiar, când am ce mânca, când nu am ce mânca, când este pandemie că nu este pandemie, că este război, că nu este război, că mi-a făcut cineva ceva, când nu mi-a făcut. Eu tot timpul mă uit în orice situație, mă uit țintă la cum a procedat Domnul Iisus Hristos. Țintă înseamnă numai la Domnul sus Hristos, nici la dreapta, nici la stânga, Numai la Domnul sus Hristos. Pentru că atunci când încercăm să învățăm absolut toate lucrurile de la oameni, să căutăm exemple la oameni, de cel mai multe ori, ne dezamăgim, pentru că nu este un om în care în toate lucrurile absolut să fii perfect și să înveți. uite, ai luat un om și în toate lucrurile absolute. după el și e exemplul lui. Domnul Sfânt Hristos este cel la care trebuie să ne uităm, el este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și este un lucru important în capitolul 8. Cap, în versetul 8 din capitolul 3, spune că un lucru foarte important care trebuie să-l ținem minte. Că odată ce am prămit nădejdea, promisiunea, făgăduințele, Domnul Iisus Hristos spune că este același ieri și azi și în veci. Și grupul de laudă și închinare azi au menționat asta în una din cântări. Domnul Iisus Hristos, cum a fost ieri, cum a fost pe timpul poporului evreu, Domnul Iisus Hristos nu s-a născut când au venit uh, iestea din betleiem. Domnul Iisus Hristos era și pe timpul lui Abraham și pe timpul lui Noe și pe timpul lui Adam, și pe timpul lui Moise, și pe timpul lui Iosua, și pe timpul, până în ziua de azi. Și el așa era atunci. Așa era pe timpul cât a fost pe pământ, așa era și în timpul acesta cât le scrie epistola, autorul, și așa este și în zilele noastre. Domnul Iisus Hristos nu se schimbă de fel. Învățătura Lui nu se schimbă. Așa cum vedem și în versetul 9. Unii se lasă în de alte învățături. Învățătura Domnului Iisus Hristos nu se schimbă. Și nu are două sau trei sau patru sau cinci sensuri și fiecare și alege ce vrea El. Nu. Învățătura Domnului Iisus Hristos are o linie roșie. Așa. O, un sens anume. Deci sensul acesta trebuie să-l învățăm, trebuie să-l înțelegem și să ținem minte că învățătura lui nu se schimbă, caracterul lui nu se schimbă niciodată. Domnul Iisus Hristos, cum a fost Dumnezeu, așa și-a rămas. și vedem în capitolul 1. Însăși și Dumnezeu, Tatăl îl numește pe Domnul Iisus Hristos? Dumnezeu. Și asta trebuie să stea la baza credinței noastre. Asta ne face pe noi diferiți de oameni religioși. Când noi credem cu Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, și că trebuie să ne supunem, să ascultăm, să, fă, să facem ce spune El. Așa că Domnul să ne ajute să ținem minte lucrurile astea. Domnul Iisus Hristos niciodată nu se schimbă. El este azi, așa cum a fost ieri, și așa va fi și mâine, și eu pot să mă bazez pe Domnul Iisus Hristos. Am nădejde, pentru că știm, știu că cel în care cred, nu se schimbă. Eu pot să mă bizuiesc pe oameni, Poți să amne nădejde din orice om? Nu. Pentru că dacă în anumite momente parcă te-ai putut bizui într-o zi, hop, și dezamăzit. Eu nu pot să mă bizui pe oameni, dar pe Domnul Iisus Hristos pot să mă bizuiesc. S-a, să mă uit ținte numai la Domnul Iisus Hristos. Focusat pe Domnul Iisus Hristos. Știți la aparatele de fotografiat? Este o, o, o funcție care se numește focusare. Și dacă te focusezi unde trebuie imaginea să primești calitativ. Dacă nu i atrage atenția la momentul ăsta, imaginea e necalitativă și poți să o ștergi. Un lucru foarte important. La noi trebuie să fim focusați pe Domnul Iisus Hristos. Nu pe împărți, nu pe, pe Domnul Iisus Hristos trebuie să fim focusați. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. Și versetul 3 spune că nu cădem de obosală din capitolul 12, nu cădem de obosală și să suntem... Uh, avem fiecare dintre noi anumite momente în viață când parcă ne vine să cădem de obosală. Eu am avut momente de este, și cred că și mulți au avut momente de este. Da? În mod special, aici are în vedere în ce credință. Să nu cumva să ne întoarcem iară la anumite religii, anumite obiceiuri, anumite lucruri care nu fac sens. Nu cad de obosală. Nu las mâinile în jos. Nădejdea trebuie să o am permanent aceeași. Ocheii ați simți tot timpul spre Domnul Iisus Hristos și cu răbdare. Ce înseamnă răbdare? Asta e un lucru foarte, care e foarte greu îl găsești. Foarte greu în zilele noastre, mai ales la generația de acum. Foarte greu să găsești. Dar e o calitate pe care fiecare trebuie să o avem. Și copiii noștri și nepoții noștri, e o calitate foarte importantă. Să s-o poți să rapsi, Pur și simplu, să aștepți. Faci ce trebuiești și aștepți. Și așa o să căpătăm făgăduințele, așa o să întreabă și în odihnă veșnică. Ne întărim mâinele slab, obosite și genuții slăbă, slăbănogeți și astfel croim cărere drepte pentru binele și vindecarea și mântuirea altora. Nu are nicio importanță toți anii mei, Cerii care am. Dacă eu nu am lăsat și nu o lăs cărare dreaptă. Poți fi tânăr și lași o cărare dreaptă și bună și de urma ta oamenii să fii direcționați călcând pe urmele tale să meargă pe calea corectă și să înveți ce trebuie și să fii mântuiți. Poți fi cu experiențe de viață, prin multe situații, să fi trecut? Să fii sur la cap? Dar oamenii, călcând pe urmele tale, nu înveță ce trebuiești. Domnul să ne ajute ca să, fi, să învățăm pe alții, să lăsăm în urma noastră cărări pe care e bune, pe care alții să meargă. Acum este important să mă gândesc privire la viața pe care trăiesc acum. Suntem în 14 august 2022. Care sunt lucrurile pe care le-am preluat de la părinți sau bunei sau generațiile anterioare, care mi-am dat seama că sunt greșite. Și eu continuu să le fac. Eu, de exemplu, am și eu anumite lucruri care nu le-am văzut la tata meu în familie. Și îmi vine greu să le schimb. Dar trebuie să le schimb. Care sunt lucrurile, lucrurile din, din care le-am văzut la Părinții, buniei mei, generațiile de interminii pe care trebuie să le schimb. Căresc eu o carare dreaptă pentru cei din jurul meu, pentru copiii mei, pentru nepoții mei, dacă i-am, pentru cei cu care lucrez, care îi învăț, fie taekwondo, fie engleză, fie orice altceva. Ce las eu din urmă mea? Care e de mea? În cine nedăjduiesc eu? S-au de mea să rezumă la ceea că s-a terminat odată poate războiul ăsta. Și eu cu asta trăiesc. Poate s-or într-o zi și prețurile la gaz, poate s-or prețurile și pe asta e nădejdea mea care care trăiesc eu? mă lasă să că se termine războiul, se prețurile. prețurile? asta e toată nădejdea mea, mea ca și creștin? Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 15 cu 19. Dacă, ne-am pus, dacă numai pentru lucrurile de în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, atunci spune că suntem cei mai nenorocite. Să-i vai de capul nostru dacă numai pentru lucrurile acestea ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Așa că Domnul să ne ajute să ne punem nădejdea în El, să avem credință de plină și... Să trăim cu de asta până la sfârșit, slujându-L din toată inima, cu toate abilitățile noastre. Nu înseamnă că fiecare trebuie să stea în față. Nu înseamnă că fiecare trebuie să ducă spre de la școală din cauza. Nu înseamnă că fiecare trebuie să facă taekwondo sau altceva. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi abilități și înainte de pocăință și după pocăință care le putem folosi pentru Dumnezeu și putem să o slujem. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta.